0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kappsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es eine Special-Folge, eine etwas andere Folge. Ich werde dir nämlich ein bisschen ein kleines Schreibupdate geben, wie es bei mir so gerade ist. Also das letzte Schreibupdate war, glaube ich, in der Folge 8. Also es war so, wo ich dir generell erstmal über meinen Weg... Zum schreiben und mit dem schreiben erzählt habe und ja da habe ich dir auch ein paar tipps gegeben und auch davon erzählt wie man das so macht wenn man plötzlich eine neue idee hat oder wie man sich auf wirklich eine idee fokussieren kann und nicht die ganze zeit wieder etwas neues anfängt und nicht zu ende bringt und daran möchte ich jetzt ein bisschen anknüpfen und dir noch ein paar andere tipps geben und einfach mal so ein kleines update geben ja, wie es bei mir gerade so ist, wie es gerade aussieht mit dem Schreiben, auch neben all den anderen Sachen, die man eben so macht in seinem Leben. Wenn das für dich gut klingt, dann lass uns loslegen. Also, falls du die andere Folge noch nicht gehört hast, ich arbeite gerade an ähm, zwei Projekten parallel. Und ich sage das jetzt nur ganz kurz, damit du verstehst, wenn ich jetzt noch ähm, weiter darüber rede, was ich damit genau meine. Äh, von daher, wenn du da noch genauere Informationen haben möchtest, hör einfach in die andere Folge rein. Ich glaube, sonst würde das schon am Anfang den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt noch eine Zusammenfassung von dem geben würde, was ich da gesagt habe und so. Von daher, ja, das, was ihr wissen müsst, ich arbeite gerade an Zweifels. Deshalb, ich arbeite gerade an ähm, einem Roman, Deshalb, ich arbeite gerade an zwei Projekten. Ein Projekt, das habe ich schon damals angefangen, als ich elf war oder irgendwie so. Aber dann immer noch mit Fausten dazwischen und so. Und wie sich das genau entwickelt hat, das ähm, erfahrt ihr auch in der anderen Folge. Aber so viel dazu... Ich bin da gerade bei der Überarbeitung und kann es einfach noch nicht fassen, dass ich jetzt endlich bei der Überarbeitung bin und hoffe natürlich, dass es irgendwann bald fertig wird, aber man hat natürlich trotzdem immer noch so diese Angst, dass man jetzt irgendwie doch von irgendwelchen anderen Dingen irgendwie abgelenkt ist oder so oder dass man einfach nicht mehr das so gut findet, dass man das dann wirklich gar nicht mehr zu Ende bringen kann, also... Ich glaube, das ist beim ersten Roman wirklich so, dass man erstmal denkt: Okay, kann ich überhaupt, bin ich überhaupt dazu in der Lage, einen Roman zu schreiben? Und dann bei den nächsten hat man, glaube ich, jetzt nicht weniger Selbstzweifel. Aber das ist eher so, dass man schon weiß: Okay, ja, ich habe, ich weiß, ich habe schon einen Roman geschrieben. Aber manchmal ist es dann eben so, dass man dann trotzdem denkt: Ja, aber was ist jetzt mit dem Zweiten? Kann ja nur Anfangsglück sein oder irgendwie so. Von daher, ich würde sagen, diese Gedanken werden nicht besser, je häufiger man schreibt. Ich glaube, man lernt vielleicht nur besser, damit umzugehen, je häufiger man schreibt. Also vielleicht weißt du dann irgendwann, ob das Projekt jetzt wirklich sich lohnt, wirklich aufzuschreiben, ob die Geschichte so unbedingt erzählt werden möchte, sage ich jetzt mal so. Und ob du das dann auch machen möchtest oder halt eben, dass du dann denkst, okay, das lohnt sich nicht oder was auch immer, oder dass du dir dann eher sagst, okay, nee, das lohnt sich vielleicht eher nicht so. Und nicht nur, weil ich da irgendwie Selbstzweifel habe, sondern auch wegen der Geschichte an sich und so. Ich glaube, das lernt man dann ein bisschen besser so abzuwägen. Und man kann die Geschichte dann ja auch viel besser so verändern, dass man sie vielleicht doch schreiben kann. Also das ist auch häufig mir passiert, dass ich so dachte, okay, nee, das, das ist irgendwie noch nicht ganz rund. Und dann habe ich es einfach mal ähm, so sacken lassen oder liegen gelassen und dann kam plötzlich so ein einfall und dann plötzlich ging es wieder total gut also es gibt immer da hochs und tiefs und das ist auch total normal und da muss man wissen das geht einfach wirklich jedem so also ich kenne niemanden der da nur hochs oder nur tiefs in seinem leben hat na klar es ist bei manchen eher so wie so ein so eine Sch ähm. natürlich ist es bei manchen eher so krasser, ausschweifendere Hochs und Tiefs und bei manchen eher so gleichbleibend, aber halt trotzdem mit kleinen Hochs und Tiefs. Oh mein Gott, ich glaube, das habe ich sogar... Natürlich ist es bei manchen eher so wie so ausschweifende Hochs und Tiefs und manchmal eher so eine gerade Linie, aber natürlich auch mit kleinen Hochs und Tiefs. Ich glaube, das habe ich sogar auch schon mal in einer Folge über das Schreiben gesagt, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das war die Folge 17, glaube ich, als ich über das... Ich glaube, das war das war die Folge 17 über das. Ich glaube, das war die Folge 17 über die Schreibblockaden, wie man die auflösen kann. Ja, okay. Aber das bedeutet nur, dass. Ich glaube, das war die Folge Nummer 17, also wie man die Schreibblockaden auflösen kann. Und aber das bedeutet einfach nur. Ich glaube, das war die Folge 17, wie man die Schreibblockaden auflösen kann. Und. Ja, von denen hatte ich in letzter Zeit. Ich will nicht sagen, wenig, aber es hat mich erstaunt, wie schnell und gut alles ging. Also ich habe auch relativ viele ähm, Dinge umgesetzt, die ich mir dann vorgenommen habe und konnte mich relativ gut oder sehr gut eigentlich an die Pläne halten. Ähm, ich habe ich hab mir immer selbst gedacht, weil ich mir eigentlich immer... Ich bin eigentlich eine Person, ich nehme mir zu viel vor und weiß eigentlich schon, dass es unrealistisch ist. Ärgere mich dann aber trotzdem, dass ich am Ende weniger geschafft habe, als ich wollte. Das ist ganz seltsam, aber da hat es echt mega gut funktioniert. Also ähm, deshalb ist es bei mir gerade so, dass ich an dem einen Projekt noch bin, bei der Überarbeitung. Ich glaube, da fehlen mir nur noch so, ich weiß nicht, ich glaube 14.000 Wörter oder so zum Überarbeiten. Also so circa in so Normseiten, so 37 Seiten ungefähr. Und das mag jetzt erstmal mega viel klingen, aber wenn man sich mal so... Ähm, und das mag jetzt erstmal mega viel klingen, also selbst wenn ich jetzt daran denke, denke ich, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen und alles ist doch mega viel noch. Aber wenn man sich so denkt, wie dieser ganze Prozess überhaupt gewesen ist, nicht nur aus dem Überarbeiten, was schon viel länger gedauert hat, als ich jetzt wirklich gedacht hätte, sondern eben auch aus dem Schreiben selbst. Also anders als bei meinem zweiten Projekt, das ich gerade schreibe, zu dem ich gleich noch kommen werde, habe ich das ja eben über mehrere Jahre geschrieben. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da jetzt von aktiv geschrieben habe, aber es war... Ähm, Bestimmt, dass ich dann mal 900 Seiten hatte und dann hatte hat ich da nochmal 600 rausgekürzt, weil es einfach nicht mehr gepasst hat und alles. Von daher, ja, von daher könnte man sagen, dass ich da jetzt wirklich auf den letzten Metern zum Ziel bin, aber natürlich dann auch nur zum Ziel der überarbeiteten Rohverarbeitung. Von daher könnte man schon sagen, dass ich da jetzt auf den letzten Metern zum Ziel bin, aber natürlich auch nur auf den letzten Metern zum Ziel der überarbeiteten Rohfassung. Und dann kommen ja noch die ganzen weiteren Schritte, zum Beispiel jetzt mit den Testlesern und so weiter. Von daher könnte man sagen, dass ich auf den letzten Metern zum Ziel bin, aber dann auch nur zum Ziel der überarbeiteten Rohfassung. Danach kommen ja noch tausend andere Schritte, von daher bin ich wahrscheinlich erstmal so vom ersten Drittel des ganzen Prozesses. Aber das macht auch irgendwie Spaß. Das ist auch, glaube ich, so die Hauptsache. Es muss nicht immer um Schnelligkeit, um schnell fertig gehen und so weiter. Ähm, allerdings habe ich das bei diesem Roman dann doch schon so gehandhabt, also dass ich mir da wirklich ähm, krasse Ziele gesetzt habe, dass ich dann auch wirklich fertig werde, weil irgendwie hat es mich schon so ungeduldig gemacht, weil ich einfach... So lange ich schon da dran setze und das ist aber jetzt im Gegensatz zu dem neuen, das ich jetzt schreibe, da habe ich jetzt keine bestimmten Wortziele und... Im Gegensatz zu dem neuen, was ich jetzt schreibe, da habe ich jetzt keine bestimmten Wort- oder Zeitziele. Zum Beispiel jetzt die Zeitziele ist dann, wie lange ich da schon dran sitzen möchte. Im Gegensatz zu dem neuen, was ich jetzt schreibe, muss ich sagen das ähm, andere Projekt, da setze ich mir keine bestimmten Wort- oder Zeitziele. Bei mir ist es ohnehin eher so, dass ich mir statt Wortziele, wie das wirklich viele machen, eher Zeitziele setze. Was ich damit meine ist, dass ich nicht sage, okay, ich darf jetzt erst vom Schreibtisch aufstehen, wenn ich, weiß ich nicht, 10.000 Wörter geschrieben habe, sondern ähm, wenn ich eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden dran gesessen habe. Sonst ist es bei mir nämlich immer so, dass ich mir dann immer diesen Druck mache, dass ich... Sonst ist es nämlich immer so, vielleicht kennst du das auch, wenn du eine Person bist, die da immer zu hohe Erwartungen hat, sei es auch nur an dich selber, dass ich mir da einen zu großen Druck mache, also dass ich dann wirklich denke, auch wenn es mir gerade wirklich an einem Tag mal nicht so gut geht, dass ich dann denke, dass ich jetzt all dieses gleiche Pen so mache wie an anderen Tagen und so... Und mit den Zeitzielen kann man da ein bisschen mehr variieren. Auch wenn du zum Beispiel vorher schon deinen ganzen Schreibmonat oder deine Schreibwoche oder was auch immer was planst, dann kannst du ja gucken, an welchen Tagen du gerade mal nicht so viel Zeit hast. Und dann kannst du schon die Zeiten so ausrechnen, dass es passt, dass du dann mal mehr Zeit wann anders eben machst. Und dann ist es auch unabhängig von den Wörtern, und dann, finde ich, fühlt man sich auch weniger schlecht, wenn man mal weniger geschafft hat. Das ist nämlich manchmal immer so diese Sache, dass man dann denkt, ähm, dass man dann beim nächsten Mal wieder so wenig schafft und dann klappt das ganze Projekt ja nicht und man stellt irgendwie alles in Frage. Deshalb so kleine Sachen ändern kann auch mega helfen. Deshalb, auch wenn das nur so eine kleine Sache ist, die man da ändert, das kann echt mega helfen. Und bei mir hat es auch eigentlich sehr gut geholfen. Also mir ist es so, dass ich gerade auch wenn das nur so eine kleine Sache ist, die man ändert, kann das schon eine sehr große Wirkung haben auf den ganzen Schreibprozess. Bei mir war das jetzt zum Beispiel so, dass ich mir mehr bei dem, ähm, auch wenn das jetzt nur eine mini kleine Sache ist, die man dann eben ändert, kann das eine sehr große Wirkung auf den gesamten Schreibprozess haben. Also zum Beispiel bei mir war das jetzt so, dass ich bei dem einen hatte ich schon so das Ziel, also bei dem ersteren, wo ich gerade bei der Überarbeitung bin, dass ich da schon relativ bald fertig bin, einfach weil ich so gerne endlich mal fertig haben möchte, um zum Beispiel mich dann auch auf die anderen Dinge ein bisschen mehr zu konzentrieren oder um das jetzt endlich mal mh, etwas so abzurunden, also dass diese Geschichte wirklich jetzt mal mehr in der Tiefe überarbeitet wird. Und nicht nur diese grundlegenden Dinge, also dass die Geschichte wirklich sich mehr füllt mit Tiefe. Aber dann zum Beispiel, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, bei dem anderen, bei dem zweiten Projekt, habe ich mir dann überhaupt keine Ziele oder Deadlines oder so gesetzt. Und da war es einfach so, dass dieser Flow viel eher gekommen ist. Und natürlich kann es auch daran liegen, dass es eben etwas Neues ist, wo einem dann direkt viel mehr Ideen kommen. Einfach weil dieser Gedankenfluss so ein bisschen frischer ist und klarer und man viel mehr Möglichkeiten hat, weil man nicht schon so viel festgelegt hat, das dann auch schon eben geschrieben ist. Aber es lag eben auch daran, dass ich mir eben da nicht so viele Ziele gesetzt habe. Also das war dann ganz lustig, dann habe ich mehr an dem eingeschrieben, wo ich dachte, okay, da setze ich mir jetzt mal keine Ziele, das ist jetzt nicht so in Anführungszeichen wichtig. Und dann saß ich dann plötzlich die ganze Zeit daran und habe da stundenlang dran getippt und die Geschichte hat sich plötzlich richtig viel weiterentwickelt und auch vom Plot her haben sich noch neue Dinge entwickelt. Also es war dann wirklich so der Moment, den vielleicht andere Autorinnen oder Autoren als das bezeichnen, wenn die Charaktere so ein Eigenleben entwickeln und einfach selbst die Geschichte erzählen. Das war schon mega krass, weil ich hatte das halt... Eine längere Zeit eben nicht mehr, weil ich dann halt so lange an der Überarbeitung saß. Oder was heißt so lange? Aber für mich hat sich das irgendwie sehr lang angefühlt, weil ich auch noch ganz viele andere Dinge eben in diesem Dokument hatte, die ich damals geschrieben habe, die ich dann auch wieder rauswerfen musste, weil ich es eben über so einen langen Zeitraum geschrieben habe. Deshalb war die Überarbeitung auch ein bisschen mühseliger. Viele machen das ja auch so, dass sie ihr ein Kapitel zum Beispiel schreiben und am nächsten Tag, bevor sie dann das nächste schreiben, das eine nochmal überarbeiten. Was ich eigentlich auch gut finde, aber ich finde, dann kommt man immer so wenig zum Schreiben. Und gerade halt am Anfang würde ich glaube ich auch raten, dass man, wenn man das hinkriegt, einfach am Anfang gar nicht mehr drüber liest. War für mich aber auch ein bisschen schwierig, weil ich auch immer an unterschiedlichen Stellen geschrieben habe und so. Und das klappt dann einfach so nicht. Aber wenn es geht, gar nicht mehr drüber lesen und dann ähm, wirklich diese ganzen Selbstzweifel einmal ausschalten und dann am Ende kannst du ja immer noch alles überarbeiten. Und so war das dann eben auch, also dass ich dann am Ende alles überarbeitet habe. Wollte ich nur kurz so sagen, weil vielleicht haben sich jetzt viele gewundert weil sie eben eine ganz andere Überarbeitungsmethode haben. Das ist auch mega okay. Und ich muss sagen, dass ich bei meinem neuen Projekt es auch eher so mache, dass ich am, am nächsten Tag meistens das vom Vortag ein bisschen überarbeite. Und ich muss sagen, das tut auch wirklich dem Manuskript sehr gut, weil ich dann wirklich immer auf dem neuesten Stand bin, was ich dann da sozusagen ähm, schon geschrieben habe. Und dann kann, kann, kann man auch viel mehr draus entwickeln. Und ich muss sagen, das hat auch wirklich dem Manuskript selber schon sehr gut, gut getan. Und ich muss sagen, das hat auch dem Manuskript selber schon, schon sehr gut getan, weil ich dann einfach immer auf dem neuesten Stand bin und nicht plötzlich in eine ganz andere Richtung schreibe, sondern immer mich mit dem Plot sozusagen auseinandersetzen, äh, und das, auseinandersetze also mit der Handlung, die ich wirklich voll gesehen habe dafür und dann gucke ich immer, ob das auch hier so richtig läuft und nicht in eine falsche Richtung geht und und ich muss sagen, das hat auch dem Manuskript selber sehr gut getan, weil ich dann einfach immer gucken konnte, ob das schon noch in die richtige Richtung geht, wo auch der Plot hinführen soll und nicht, dass man dann am Anfang schon so eine große Lücke, so ein großes Plothole hat und dann am Ende alles ähm, dadurch sich so verändert, aber man hatte das gar nicht vorgesehen. Und so kann man das dann eben schon am Anfang einfach entdecken und dann eben auch vielleicht verändern. Und dann ist man nicht so, dass man direkt in eine falsche Richtung schreibt und dann falsch abbiegt. Und dann muss man das alles nochmal rauskürzen und so. Also da habe ich jetzt oder merke ich immer noch gerade jetzt bei dem ersten Projekt, dass das schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit erstes und zweites Projekt sage. Mit zweitem Projekt meine ich natürlich das etwas neuere, wovon ich auch letztes Mal relativ viel erzählt habe. Also, dass ich da noch nicht so genau wusste, wie ich das jetzt mache, wenn ich jetzt zwei Projekte habe und so. Und das allererste ist das, was ich schon mega lange gemacht habe und was mich so zum Schreiben auch gebracht hat. Und eigentlich habe ich noch mehrere... Ideen in der Schublade und ähm, verschiedene Handlungsoptionen und so weiter. Und einfach so kleinere Geschichten und Kurzgeschichten und all diese Sachen. Ähm, ich wollte auch schon immer mal ein Kinderbuch schreiben, aber so im Sinne der Prioritätensetzung und so weiter habe ich mich dann wirklich auf erstmal zwei beschränkt, weil das auch wirklich die sind, wo ich so das Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, gefühlt habe ich es natürlich auch, wo ich, gef, wo ich das Gefühl hatte, dass die so erzählt werden wollten, irgendwie. Also, dieser klischeehafte Autorenspruch hoch zwei war bei mir einfach irgendwie der Fall. Also, die erste Geschichte oder das erste Projekt, da war es auch eher so, dass ich denke, okay, ja, ich will das jetzt unbedingt fertig haben. Einfach, damit diese Geschichte jetzt einfach mal fertig erzählt wird, wie ich auch eben alles gesagt habe. Ich wiederhole mich hier. Und bei dem zweiten Projekt war das irgendwie so, dass einfach das diese Geschichte so von meinen Fingern, so in die Tasten und dann so einfach losgeschrieben und so eine ganze Welt hat sich dann aufgebaut. Und deshalb habe ich einfach mal da so geguckt, dass ich mich wirklich auf die wichtigsten Dinge fokussiere, weil ich finde es immer so schwierig, wenn man dann so viele Dinge anfängt und dann irgendwie nichts zu Ende bringt. Und das finde ich immer so traurig. Vielleicht kennst du das auch, wenn du so viele Ideen hast und dann immer eine für die nächste abbricht. Und eigentlich könntest du so viele tolle Geschichten erschaffen, aber du brichst sie immer so die eine Idee für die andere ab und hast du was Neues. Und irgendwie bringst du es dann nie so zu Ende. Und eigentlich könntest du viel ganze Bücher füllen. Und das ist immer so diese Sache, dass ich versuche, das irgendwie so zu verhindern. Und mein Tipp ist eben, dass du da wirklich auch Prioritäten setzt, so wie bei allen anderen Aufgaben und To-Dos, dass du einfach guckst, was gerade in diesem Augenblick dir so am wichtigsten erscheint und was vielleicht auch am einfachsten zu erzählen ist und was auch einfach irgendwie von selbst <lacht> erzählt werden möchte. Ich merke auch richtig krass, weil ich hatte ja einmal so einen Fantasy-Roman den ersten und dann einmal so ein, ähm, ja, so ein Jugendbuch New Dalt Roman und das ist eine total andere Dynamik irgendwie. Also beim Fantasy Buch, das macht jetzt nicht nur Fantasy aus, aber es war jetzt bei mir so, dass da wirklich eine Handlung, eine Aktion, eine Aktivität nach der anderen folgte und das alles führte dann zum Spannungshöhepunkt und dann waren die Protagonisten in der Zwickmühle und dann haben die sich irgendwie wiedergefunden, dann müssen sie sich gegenseitig helfen, dann wussten sie nicht weiter, dann waren sie verzweifelt, dann die sind das, ich versuche jetzt nichts von der Handlung zu verraten, aber so lief das dann und jetzt ist es so ein kompletter Gegenzug zu dem, was bei mir jetzt ist. Also das ist so eine, also bei dem zweiten Projekt, das ist eine total andere Art der Spannung, Erstmal ist es ja natürlich total normal, weil beim Krimi hast du eine andere Art von Spannung als bei irgendwelchen Actionzeug ähm, Oder halt dann bei Liebesroman ist dann wieder was anderes. Von daher ist es jetzt erstmal total normal. Ich musste mich allerdings trotzdem am Anfang ein bisschen daran gewöhnen, weil ich eben diese, nicht Hektik, weil das weiß jetzt auch nicht, aber wirklich dieses, jede Handlung führt jetzt wirklich irgendwo hin, so gewohnt war. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt gar nicht so ist, dass da jetzt keine Handlung irgendwo hinführt. Denn jede Handlung hat schon einen Zweck zu dem Ziel am Ende. Also ich habe jetzt keine unnötigen Handlungen mit reingebracht. Übrigens auch ein Tipp <lacht> nebenbei. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass dann alles irgendwie so ein bisschen langsamer passiert, langsamer fließt. Aber dann eher so, wie man das liest, weil wenn ich es schreibe oder so, mir fällt plötzlich was ein, dann schreibe ich auch so richtig in Hektik und will unbedingt alles mit reinbringen und alles. Und das hat dann einfach nichts mit dem Art, mit dem, mit dem Genre zu tun, ob es jetzt Fantasy ist oder eben dieses neue Projekt, sondern einfach, dass mir da was Neues eingefallen ist. Aber trotzdem merke ich einfach, dass es eine total, ähm, eine total andere Atmosphäre ist, die man dann auch so kreiert. Und... Das ist auch eine mega spannende Erfahrung. Also wenn du magst, kannst du einfach mal alle Genre durchprobieren und einfach mal gucken, was dir denn so liegt oder einfach was dir am meisten Spaß macht. Und was ich auch lustig finde, ist, wenn du zum Beispiel in der Zukunft oder in der Vergangenheit schreibst, also jetzt nicht von der Zeitform, so Präsens oder auch Territum, sondern wenn du deinen Roman in der Zukunft spielen lässt oder eben, ob das dann in der Vergangenheit ist, entweder was, was es dann schon wirklich gegeben hat, oder etwas, was du dir ausdenkst. Ähm, da muss man auch richtig drauf achten, was die dann überhaupt für Mittel zur Verfügung haben. Also um Straßenbahnen und Handys oder dann doch eher Kutschen oder irgendwelche Raumschiffe oder so. Das finde ich auch äh, mega krass und das war auch eine kleine Umstellung. Weil beim Fantasy-Roman hatte ich jetzt eine ganz andere... Welt erschaffen und da war sogar am Anfang so, dass die mal nicht ebenso telefonieren konnten, weil es einfach nicht in diese Welt gepasst hat. Ich gehe jetzt gar nicht näher drauf ein, aber nur so das als ähm, Beispiel oder Anregung, das fand ich schon ganz lustig und jetzt können sie plötzlich auf einmal so telefonieren und ins Kino gehen. Das ist so eine ganz neue Erfahrung, nicht nur für die Charaktere jetzt, sondern auch während des Schreibens, also, dass man da einfach so ganz verschiedene Dinge ausprobiert hat. Also, wenn du magst, dann probier einfach nicht nur verschiedene Genres aus, sondern auch verschiedene Zeiten, Zeitpunkte, verschiedene Orte, eine verschiedene eine verschiedene Atmosphäre, eine andere Atmosphäre und all das, denn all diese Punkte, all diese Dinge, die du ausprobierst, werden dich einfach einen Schritt weiterbringen, sei es, ob du jetzt mehr Freude bei der Sache haben möchtest oder vielleicht sogar, ob du es veröffentlichen möchtest. All das wird dich weiterbringen, auch wenn du jetzt kein Kinderbuch oder so veröffentlichen möchtest, bringt dich das trotzdem weiter in dem Sinne, dass du einfach weißt, wie das genau abläuft. Und vielleicht findest du da ja auch deine neue <lacht> Leidenschaft oder so drin. Also probier einfach alles aus, aber tu dir keinen Zwang an, mach wie du magst und. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit dem kleinen Schreibupdate. Also heute weniger Tipps, die ich dir gegeben habe, sondern einfach mal drauf losgeredet. Und ich hoffe trotzdem, dass du was mitnehmen kannst. Wenn dich ein paar Schreibtipps interessieren, dann hör einfach gerne in die Folge 6 rein. Ansonsten ist mein Weg zum Schreiben die Folge 8 und die Folge 17 ist eben, wie du Schreibblockaden überwinden kannst. Ich finde, das ist auch ein... Eine mega wichtige Sache, gerade egal welche Idee du hast, davor hat man entweder Angst oder da ist man gerade irgendwie drin oder das wird früher oder später vielleicht in irgendeiner Art und Weise mal jedem Autoren, jeder Autorin, jedem der oder die schreibt passieren, von daher, wenn du magst, hör da einfach rein. Ich habe auch schon mehrere Folgen über das Plotten gemacht. Also wenn du wirklich jetzt deine neue Idee hast und sie gerne noch ein bisschen mehr ausführen möchtest, dann stöber einfach mal durch meinen Podcast. Vielleicht findest du da ja ein paar Dinge, die dich da auch interessieren. Auch wenn ich in der Folge selber jetzt nicht explizit das Schreiben erwähne, ist es trotzdem mega hilfreich. Zum Beispiel, wie du dich planst, wie du Routinen schaffst. Vielleicht auch die Versagensangst und all diese Dinge können oder haben mir auch sehr geholfen, wenn du magst, schau da einfach rein. Ansonsten kannst du mich oder diesen Podcast auf Instagram finden. Da heißt der Podcast Kopfsalat-Podcast. Und ich wünsche dir noch einen mega schönen Tag. Alles Gute und bis bald.